0: O Brasil é um país generoso. As pessoas doam bastante, doam na comunidade, doam quando os amigos pedem, doam nas ruas, mas não doam o tempo todo e não doam todos os meses. E há um potencial enorme para o crescimento da doação e da generosidade no nosso país.
1: A solidariedade do povo brasileiro ficou ainda mais evidente com a chegada da Covid-19. Durante a pandemia de coronavírus, os brasileiros doaram mais de 7 bilhões de reais um valor inédito na história do país.
0: O Índice Mundial da Solidariedade, que avaliou 140 países pelo mundo durante 2020, também apontou o Brasil como o 54º lugar no ranking, a nossa melhor posição até hoje. Eu sou a Carol Farias.
1: E eu sou o Wagner Lima, e neste episódio de Mundo Mercado... Vamos debater a filantropia no Brasil e o grande potencial de crescimento do país nessa área. Mundo Mercado é um oferecimento da FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Do ensino médio ao mestrado, a FECAP acumula 119
2: anos de tradição no ensino. Saiba mais sobre a FECAP acessando o site www.fecap.br. Para ajudar a gente a entender esse tema, convidamos o João Paulo
0: Vergueiro. Ele é administrador e mestre em Administração Pública pela FGV São Paulo, bacharel em Direito pela USP e, além disso, ele é diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, conselheiro da Fundação Amor Horizontal da Kiburoyer e do Conselho Regional de Administração de São Paulo, voluntário na Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Saúde e membro da BRH São Paulo. Associação Brasileira de Recursos Humanos. Aqui na FECAP, ele é professor de responsabilidade social corporativa e coordenador do Fundo de Bolsas da FECAP e do programa Aluminio Marisas. Parando aqui com currículo, acho que eu nunca demorei tanto para descrever uma pessoa aqui que veio como convidado. Bem-vindo, João Paulo. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
1: Oi, gente. Oi, Carol. Oi, Wagner. Oi, para todo mundo que está nos ouvindo, o pessoal da FECAP. O Carol, é oh, caramba, só ter cortado o currículo, não tem problema nenhum, eu mando o padrão, mas o que importa é que a gente está aqui pela FECAP para promover a doação e a filantropia. Agradeço o convite para estar junto com vocês nesse podcast. Super mega currículo, e a gente esqueceu ainda de incluir que ele é, é o organizador do Dia de Doar no Brasil, que é movimento mundial que incentiva a doação. Bom, vamos começar então, professor João Paulo, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Vamos situar o nosso ouvinte? Sobre o cenário da filantropia no Brasil, você podia, por favor, introduzir a gente no assunto e falar um pouco sobre quais são as causas mais apoiadas, qual é o perfil de quem doa é, no Brasil? Vambora, vambora lá, Magneto. É o seguinte, pessoal, a filantropia, a, a origem da palavra é amor à humanidade, né? Essa é a origem é, é, latina da palavra. Na prática, significa a gente contribuir para que tenhamos uma comunidade, um bairro, uma cidade, um país melhor para todo mundo, um país melhor para onde a gente vive, para as nossas crianças, para todas as pessoas, um mundo melhor. Ser, Fazer filantropia é contribuir para uma sociedade melhor, para todo mundo, não dependendo apenas de governo, né? a gente se apropriando da mudança, se apropriando da transformação sendo pessoas generosas, sendo pessoas solidárias. E o Brasil, de fato, é um país bastante solidário, bastante generoso. Vocês trouxeram aqui na apresentação essa informação sobre o Índice Mundial da Solidariedade. O Brasil alcançou a sua melhor colocação, né, com a 44ª posição de cento e tantos países que são avaliados, o que mostra que no Brasil as pessoas. esse índice ele é composto, inclusive, por três é, classificações. Uma é ajuda às pessoas na rua, a outra é trabalho voluntário e, por fim, doação para as ONGs. E os brasileiros doam muito, né? as pessoas são generosas no Brasil. É claro que a gente tem que trabalhar, a gente vai falar sobre isso com calma para aumentar essa generosidade, mas já apoiam causas como causas ligadas às crianças, né? até porque, é, inicialmente, todo mundo é mais sensível pela realidade que já viveu, todo mundo já foi criança. Crianças com câncer imobilizam muito as pessoas, geralmente fazem com que elas estejam é, mais propensas a doar. E quem que doa? Né? Qual é o perfil dessas pessoas que doam? De forma geral, no mundo inteiro e no Brasil também, quem costuma doar mais são... É, bem, doa mais quem tem menos. Essa é uma regra e uma prática mundial, porque... A gente que tem menos doa na comunidade, doa para os seus vizinhos, doa numa tragédia. E quem tem mais costuma doar de forma mais estruturada, para grandes ONGs, para grandes causas. Então, proporcionalmente falando, as pesquisas mostram que quem tem menos doa mais. O que não quer dizer, claro, que todo mundo não tem que doar e ajudar a fazer um país melhor para todo mundo, né?
0: E você acha que existe algum tipo de preconceito no Brasil com relação à filantropia? Eu pergunto isso, porque eu vejo muitos casos de famosos, políticos, pessoas públicas que são, de certa forma, massacradas quando mostram alguma ação social que tenham feito ou se envolvido. Muita gente acredita que essa é uma ação meio que de marketing, sabe? De produção, de promoção pessoal. O que você acha sobre essa questão?
1: Então, Carol, é, sim. A resposta é sim. Tem muito preconceito. A gente tem um problema cultural no Brasil com relação ao dinheiro, com relação a mostrar que a gente faz o bem. Eu, eu, tinha, eu vivia isso, né? Eu tinha vergonha de colocar nas minhas redes sociais que eu estava doando que eu tava doando dinheiro para as ONGs. Eu, eu dou bastante. Eu escolhi algumas organizações que eu dou todos os meses. E eu tinha essa vergonha, é, até pela minha formação, a, a famosa culpa cristã, né? por achar que eu estaria me exibindo por fazer o bem. Quando, na verdade, eu percebi que a gente inspira outras pessoas pelo nosso exemplo, né? Mas, de fato, a gente tem, no Brasil, ainda muito preconceito em falar que as pessoas estão doando, estão doando dinheiro, as pessoas criticam e acham que elas estão querendo apenas se mostrar ou mostrar que elas têm a mais. E, gente, a gente tem que falar muito sobre a doação, a gente tem que mostrar muito o nosso exemplo e o exemplo de outras pessoas para inspirar ainda mais doações e ainda mais filantropia. Então, não tem problema algum falarmos sobre as nossas ações sociais, sobre as nossas doações, e a gente tem que reconhecer pessoas famosas, políticas, mesmo a FECAP, que tem um trabalho social também, a gente tem que reconhecer promover, divulgar, e esse exemplo vai fazer com que mais pessoas ainda doem e inspirem outras. Eu queria trazer aqui uma fala, professor, sua. Você falou que quem doa mais no Brasil é quem tem menos. E aí a nossa próxima pergunta é justamente como é que a filantropia é encarada pelas empresas no Brasil? E também pela, pela elite, né pelas pessoas ricas. As corporações brasileiras, no geral, têm o hábito de fazer doações e apoiar causas. Se sim, que causas são essas que a elite brasileira apoia? O que a gente pode fazer para que essas empresas doem mais e se engajem mais nas causas sociais? Muito bacana, Wagner. Cara, seguinte, e para todo mundo que está nos ouvindo, inclusive, quem for de empresa, né, vou, até, vou até dar aqui é, algumas dicas. No Brasil, as empresas são solidárias e tem que ser cada vez mais, mas elas têm muito fortemente o hábito de fazerem elas mesmas os próprios projetos. Elas criam seus institutos, suas fundações, e elas desenvolvem seus projetos na área de educação, na área de saúde. Elas não têm tanto o hábito de doar de doar para outras ONGs, para outras organizações. Felizmente, mais recentemente no Brasil, um dos temas que está muito forte no mundo corporativo é o ESG, né? que é a preocupação com o meio ambiente, com o social e com governança nas empresas. E essa preocupação social tem feito ainda mais empresas olharem com atenção para a importância de doar para outras organizações a própria pandemia, Trouxe essa realidade, muitas empresas que nunca tinham doado, nunca tinham feito parceria com ONGs, nunca tinham estimulado os seus funcionários a doarem também, mudaram de atitude, começaram a contribuir, a, serem, a fazerem a generosidade, a fazerem a doação. A gente, claro, tem fantásticos bons exemplos no Brasil, não tem nem o que discutir, tem muita empresa que faz muito bem há muito tempo, mas provavelmente proporcionalmente falando, tem muita empresa ainda que poderia doar, que não está doando e não precisa nem ser grande. Uma empresa pequena pode doar. Recentemente, eu vi aqui em São Paulo uma empresa que pra, que vende hambúrguer, uma empresa super jovem, cada hambúrguer que ela vende, ela doa mais um hambúrguer no final do mês para pessoas que estão passando fome. Uma empresa pequena, startup, né? mal começou é, e já está doando desde o início. Então, tem muito espaço para as empresas doarem. E quando a gente fala da elite, a mesma coisa. No Brasil, nós temos poucas, poucas lideranças, poucos exemplos na elite que doam e que inspiram outras pessoas a doar mais. Né? Um exemplo mais é, clássico é que existe um, uma campanha mundial para que os bilionários doem metade da sua fortuna em vida. Foi o Bill Gates, né, o, o dono da Microsoft, fundador e dono da Microsoft, que criou essa campanha global para que os bilionários doem metade da sua fortuna em vida, tem centenas de bilionários e bilionárias que já assinaram essa campanha no mundo inteiro e só um no Brasil, o Eli Horn que é dono da Cidela, o único brasileiro que falou que ia doar em vida metade da sua fortuna os demais não aderiram e a gente tem poucos exemplos como esses que inspiram outros grandes doadores, outras grandes doadoras, né, pessoas da elite, a doar também. Então, sempre claro que dá para achar excelentes exemplos e excelentes pessoas e empresas fazendo muito pela doação, muito pela filantropia. Mas talvez no Brasil a gente tenha ainda bastante espaço para crescer, seja no lado das empresas, seja no lado da nossa elite, que pode, com o seu dinheiro, com o seu exemplo, fazer um país muito melhor para todo mundo, junto com o governo, junto com as ONGs, junto com a sociedade civil.
0: E, professor, você acha que existe algum tipo de burocracia que impeça ou que atrapalhe a esses empresários ou quem queira doar muito dinheiro por conta de leis ou algum tipo de, de burocracia que impeça a situação no Brasil? Uma empresa, por exemplo, ou pessoa física que queira se envolver em calças sociais. Encontra dificuldades relacionadas a impostos e como essa questão pode ser equalizada?
1: Olha, Carol, dificuldade para doar não tem. Né? Felizmente no Brasil doar é muito fácil. Hoje a gente está doando via Pix por exemplo, né, o pessoal que está ouvindo a FECAP, com certeza todo mundo já tem sua chave Pix, eu tenho a minha, eu já doei muito via Pix desde que foi criado, é muito fácil doar, muito fácil doar para as organizações, nem todas estão preparadas, é incrível falar isso, mas nem todas estão preparadas para receber doações, mas a maioria tá, recebem muitas doações, doar é muito fácil. O que a gente não tem no Brasil, vai na linha da sua pergunta, Carol, é uma estrutura que estimule a doação e o abatimento de imposto, é, quer dizer, a doação incentivada, incentivos tributários para doação. E isso complica, isso de fato torna, é, a doação estimula menos a doação como existe em outros países. No Brasil, você tem a lei Rouanet, tem a lei de incentivo ao esporte, de incentivo à oncologia, mas são pouquíssimas causas que são beneficiadas por abatimento de imposto na hora da doação. É, esse abatimento, ele é burocrático de fazer, é antieconômico, né? Então, a grande maioria da população brasileira, a grande maioria das empresas não doa incentivado. Doa dinheiro livre mesmo, dinheiro do seu próprio caixa, 100%. Né? Eu, inclusive, a maioria das pessoas no Brasil. E a gente, portanto, precisa construir uma legislação que estimule a doação. Aliás, no Brasil tem até um imposto sobre doação. Não sei se todo mundo que está nos ouvindo conhece o ITCMD, que é um imposto que as ONGs têm que pagar para cada doação que elas recebem. É um absurdo isso. Mas existe no Brasil o imposto sobre doações filantrópicas. E a gente está trabalhando para acabar com ele. Então, doar é fácil, doar tem que ser fácil, doar é um ato, inclusive, de, de confiança. E quanto mais, quanto mais fácil for, mais doações a gente vai ter. E é por isso que é importante estimular é, incentivos tributários, incentivos fiscais, para que tenhamos ainda mais doações no Brasil. Eu fiquei aqui pensando, é, recentemente a gente teve dois bilionários que foram para o espaço, né? Não que eles não tenham o direito de usar o dinheiro deles para que. Enfim, para o progresso da ciência e também para uma questão de marketing das empresas deles, né? Que oferecem essas viagens para o espaço. Mas não dá para transformar um, um, uma parte dos recursos de um passageiro, por exemplo, né? Que foi para o espaço, que vai pagar milhões para o espaço, para ajudar causas sociais, né? Acho que os, os empresários e grandes milionários deviam realmente se engajar nessas, nessas causas. Agora eu queria perguntar para você, professor. Na verdade, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo. Se elas querem se engajar em causas sociais, por onde que elas começam pelo bairro, uma pessoa da comunidade LGBT ou um negro é, se engajar em causas que estão mais aliadas à realidade delas, né, o que elas vivem, é por onde por onde a gente começa na filantropia. Olha, Wagner, é, e se me permite, vou, vou até fazer um comentário em cima do seu exemplo da, dos milionários, que, que dá mesmo né, para eles também contribuírem. E olha que bacana, é, pelo menos o, o, um deles, que é o, o Bezos, né, que é da Amazon, ele doou 200 milhões de dólares ao retorno dele da, da viagem espacial. né? Eu, eu nunca iria para o espaço, porque eu de medo dessas coisas, mas esse investimento que eles fazem em tecnologia, é um investimento que definitivamente vai trazer um grande avanço para a humanidade, porque isso permite você construir novas técnicas de saúde, de educação, de, de tecnologia, né? É, e eles também doam bastante. Né? É importante a gente reconhecer esse trabalho. Inclusive, a Amazon é uma empresa que tem várias iniciativas muito interessantes de doação Claro que sempre pode ser mais. Né? Sempre pode ser muito mais, considerando, inclusive, o volume de dinheiro que eles têm. E a gente não consegue nem imaginar quanto que é. Em relação a nós como indivíduos doarmos, né? Eu gosto muito de dar um exemplo que eu é, a gente às vezes vê na mídia alguns casos muito gritantes de violência de gênero, né? Violência contra a mulher. E isso quando sai, é muito comum eu ver nas minhas redes sociais, eu encontrar nas minhas redes sociais Posts de pessoas falando que a gente tem que acabar com esse absurdo, né? tem que acabar com esse tipo de cultura de violência contra as mulheres. Mas eu raramente vejo, aliás, eu nunca vejo, alguém falando assim: olha, eu sou contra esse, esse tipo de atitude que existe no Brasil e por isso eu dou para ONGs que trabalham para combater violência de gênero. As pessoas não falam isso habitualmente, elas, elas reclamam, né, no, reclamam no sentido de elas trazem as suas pautas, as suas bandeiras, elas postam nas redes sociais o que elas acham que está errado e que tem que melhorar no país, mas elas fala, raramente é, incentivam e falam que elas estão contribuindo financeiramente para as ONGs que estão trabalhando para essas causas. Então, para mim, e para responder a sua pergunta, é aí que a gente começa, a partir das causas que a gente acredita da nossa comunidade, com as causas com as quais a gente se identifica, os nossos grupos, aquilo que a gente acha importante mudar primeiro na sociedade, a gente encontra e descobre isso, né? percebe qual que é a nossa causa, aquilo que mexe mais com a gente e nós vamos então escolher organizações para doar, para apoiar que estejam alinhadas com essa causa que a gente acredita. É muito importante o apoio na comunidade, porque a gente vive num bairro, a gente vive numa cidade, e a gente tem que querer que o nosso entorno seja melhor para todo mundo, mas também é bastante natural que as pessoas queiram apoiar causas que são naturais, que são estruturantes, que são históricas e não tem problema nenhum aí. O problema é a pessoa não ter causa ou ter causa e não doar. Ficar só falando no Facebook que a gente tem que mudar o mundo e não tomar uma atitude efetiva inclusive doando para as organizações que estão fazendo um mundo melhor. Então, eu acho que começa por a gente identificar a nossa causa, identificar as organizações que atuam dentro dessa causa que a gente acredita, que pode partir do bairro e ir para o mundo e passar a contribuir, a doar para essas organizações. E a gente pode doar dinheiro e ser doador, doadora recorrente, né, mensal, que é muito importante para essas organizações, a gente pode também doar nosso conhecimento, nosso tempo. Então, tem muitas formas de contribuir para fazer um país melhor para todo mundo a partir das causas que a gente acredita.
0: Professor, quando você fala que a doação ajuda com que a gente tenha um país melhor para todo mundo, talvez na cabeça de algumas pessoas, principalmente aquelas que não têm o costume de doar, possa ficar um pouco... Pouco palpável essa mudança efetiva que a doação traz. E aí eu queria saber se você conseguiria apresentar para gente algum algum dado de melhoria, assim, sabe? O que, que a doação realmente faz de diferente na rotina dessas é, pessoas menos privilegiadas e como é que a doação é realmente importante para elas?
1: Claro, Carol. E que pergunta importante, né? Vamos falar primeiro da saúde. Não sei se, se todo mundo que está aqui nos acompanhando sabe, 44% de todas as cirurgias são feitas no SUS, são feitas em ONGs, em hospitais filantrópicos, santas casas, hospitais pelo país inteiro, que não são hospitais públicos, são privados, mas que fazem parte do Sistema Único de Saúde e que não podem viver só do dinheiro do Sistema Único de Saúde, que inclusive paga mal, paga pouco, e precisam de doações de quem acredita na saúde. Então a, a, a saúde, as doações para a saúde, esse exemplo do SUS é um primeiro exemplo da importância das doações para fazer um país melhor. Mas vamos falar de educação também, né? Vamos falar da gente na FECAP, somos uma fundação, uma instituição sem fins lucrativos que se financia quase que integralmente pela mensalidade de quem é estudante da FECAP, mas que agora a gente quer é, investir para aumentar a diversidade, para aumentar a inclusão, estimulando cada vez mais bolsas, né? financiando cada vez mais bolsas dentro da nossa instituição e a gente vai conseguir isso com mais doações, com mais contribuições de pessoas que acreditam na importância da gente investir, investir em educação e inclusão. Então, a FICAP e várias outras escolas têm esse modelo também de fundo de bolsas. Assistência social. Quantas creches no país inteiro que são é, que, que prestam serviço para a administração pública, né, para a cidade, que são ONGs na prática. Né, e elas fazem uma parceria com o governo. E o governo não paga o suficiente. As doações fazem a diferença em manter essas creches, esses abrigos, casas terapêuticas para recuperação de pessoas viciadas em drogas e por aí em diante. Então, essa, assim contar a escola de samba, sem contar paradas gays, que são ONGs no Brasil inteiro. As quadrilhas no Nordeste, quadrilhas de forró né, no Nordeste, esse mundo das ONGs, que são 815 mil no Brasil, é um, muito, muito, é um mundo muito diverso. E a doação faz uma diferença tremenda no trabalho delas e para melhorar a situação de todo mundo. No país, eu vou dar um último exemplo, que é meio ambiente. As organizações de meio ambiente que são financiadas principalmente por doações e não por dinheiro público, fazem um trabalho muito importante para acompanhamento de queimadas na Amazônia, de pesquisas é, e técnicas para garantir que seja protegida a vida silvestre, a vida natural, a população indígena no Amazônia. Se não fossem as doações das pessoas que acreditam nessas ongs, a vida dessas populações, o meio ambiente do Brasil estava muito pior, porque não dá para depender apenas de governo da administração pública. É claro que, inclusive eu falo como administrador público, da importância da, do governo, né, da da administração para a gente construir um país melhor para todo mundo, mas isso é feito também em parceria e a partir do trabalho das organizações que têm justamente independência é, para fazer uma boa uma boa gestão e são financiadas pelas doações de quem acredita nelas. Professor, o senhor falou no começo da nossa conversa que doa sempre quando pode né, para algumas instituições, enfim, causas. E aí eu queria fazer uma pergunta pessoal mesmo. O que te leva a doar? E se você vê esse exemplo em casa... E aí, aproveitando que você nos conte, que ter o exemplo de pais né, que fazem doações estimula as crianças a crescerem com esse hábito e se tornarem adultos que também vão doar. O, Wagner, cara, o exemplo é tudo, né? E para todo mundo que está aqui nos acompanhando, gente, doem, falem que vocês doam, né? Falem na família, falem em casa, falem no seu sociais, porque, Wagner, o exemplo é tudo. Então, quando a família, eu, eu, quando a família doa... Os, as crianças vêm e crescem em cima disso. Eu, eu vim disso, né? Minha, minha família sempre doava. A gente primeiro doava dentro da família, porque éramos quatro filhos, então a gente recebia dos primos roupas e, e usava entre nós, e depois doava para outros primos roupas, doávamos para a igreja, né? Minha família sempre teve uma ligação muito próxima à igreja, ao trabalho social na igreja. Quando cresci, vivi adulto, como eu atuo nesse setor, né? Eu trabalho é, nesse setor e pesquiso, e estudo e promovo, passei até uma visão um pouco mais é, é, estratégica da importância da gente doar também dinheiro de forma mensal para as organizações para ajudar, e aí eu tenho as minhas causas também, né? a minha causa era meio ambiente, por muito tempo eu doei para organizações de meio ambiente, desde que eu me formei, na verdade eu dou, eu comecei a ter meu primeiro emprego, eu pagava, eu fui aluno bolsista na faculdade que eu fiz, pagava dívida com a escola, mas eu já tinha algum dia, eu morava com os pais na época e já tinha algum dinheiro para doar. Então, eu doava para o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Isso quando eu tinha 21 anos, né, recém-formado. Passei a doar para o meio ambiente, que era a minha principal causa, eu sou bastante apaixonado, eu acho muito importante, mas desde que as minhas filhas nasceram, hoje eu tenho duas meninas de, de 9 e 11 anos, eu mudei as minhas doações, migrei as minhas doações, principalmente para organizações que trabalham com crianças, porque eu acho importante proporcionar às crianças no Brasil ah, um, assim, a mesma qualidade de vida que eu ofereço para as minhas. Né? É claro que doar 30, 40 reais por mês para cada uma dessas ONGs não vai fazer uma grande diferença só com a minha doação, mas é o volume, é a escala, né? é milhares, milhões de pessoas do Ano, porque a gente faz a diferença todo mundo junto. Então, o que me move hoje é principalmente doar para crianças, em razão da, das minhas filhas. Eu dou também para as organizações que eu sou conselheiro, que eu apoio. No Dia de Doar, né? que em 2021 vai ser dia 30 de novembro, fica o um convite para todo mundo que está nos ouvindo conhecer o Dia de Doar, buscar nas redes sociais o Dia de Doar. Eu dou bastante no do Dia de Doar. Eu dou a cada 30 minutos. Eu já programo. né? vou, vou doando. Então, é, tem muitas coisas, cara, que, né, Wagner, que me, me incentivam a doar. Mas a minha causa principal é doar para é, iniciativas ongs que trabalham com crianças.
0: Eu fiquei curiosa agora com uma questão que você falou, que você foi bolsista na faculdade e que isso foi relevante para você e que você possibilitou que você estudasse. E aí, a gente entra no fundo de bolsas da FECAP, que é um espaço, né, um departamento do qual você é o coordenador e que aceita doações de ex-alunos para que a gente possa apoiar alunos que estejam estudando agora. É, é isso mesmo? Conta um pouquinho para a gente do que é o fundo de bolsas, qual que é o objetivo dele e como quem está ouvindo a gente pode ajudar outros alunos a estudarem sem que eles tenham chances.
1: Isso, a ideia é essa mesmo. A mesma proposta do fundo de bolsas é, é, é dar mais oportunidade, tornar a FICAP mais aberta. A FECAP, felizmente, né, já é uma instituição que oferece muitas bolsas todos os anos, todos os semestres. Na verdade, tem processo de bolsa que a instituição abre e é algo que ela faz porque ela já acredita nisso e ela financia. A FECAP, mesmo, está, tem financiado essas bolsas todos os anos. Mas isso tem um limite é, e a gente sabe que não é apenas também. É, a, o acesso à instituição, né? tem que ter apoio na estrutura, compra de material escolar, deslocamento para a instituição, equipamento de estudo e por aí em diante. Então, com a, a criação do fundo de bolsas na FECAP, que é muito recente, que está bem no começo, que a gente tem muito, muito trabalho pela frente, a ideia é a gente engajar a comunidade que já passou pela FECAP que eu saiba, são mais de 30 mil pessoas, pelo menos, que já passaram na FECAP, grande maioria delas com uma ligação muito forte com a nossa escola, e mobilizar essas pessoas que tiveram a sua vida transformada em razão de estar na estrutura, no espaço alvarista, e convidá-las a contribuir para proporcionar que mais pessoas ainda tenham essa mesma experiência e proporcionar isso como doadoras. Então, a gente vai começar a convidar cada vez mais ex-alunos, ex-alunas e outras pessoas interessadas, naturalmente, para que elas retribuam com a faculdade é, o que a faculdade ofereceu a elas, de oportunidades, de experiência, de laços, de amizade. né? Eu vivi isso como como é, bolsista e hoje dou pro fundo de bolsas da escola na qual eu fui bolsista. Eu vim de escola pública, né? Pois eu tive oportunidade na, na universidade de estudar em razão dessa bolsa. Eu, eu vivi isso e eu acho que Assim como eu, tem muita gente que está muito aberta, e muito disposta a contribuir para fazer da FECAP uma instituição ainda mais bacana para quem está dentro dela e para quem quer entrar. Né? A gente pode ter gente do país inteiro na FECAP, a gente pode estudar, ter residência escolar, a gente pode estudar, ter apoio para compra de livros escolares, é, mentoria para alunos. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer no fundo de bolsas. A gente só está começando esse trabalho, mas a ideia é exatamente essa é ampliar, fortalecer é, o que a FECAP já vem fazendo e torná-la ainda mais é, aberta para pessoas é, da comunidade, para pessoas que não teriam acesso financeiro à FECAP e que, com, a, com o apoio do fundo de bolsas, elas podem ter não só a vaga, mas também a garantia da estrutura nos quatro anos que elas estiverem na graduação. É, o projeto do fundo de bolsas da FECAP é um projeto bacaníssimo. E a gente vai ouvir agora o relato de um desses milhares de alunos da FECAP que tiveram a vida transformada depois de estudar na instituição e que agora, depois de adultos, digamos assim, e de profissionais formados, contribuem para o fundo de bolsas para que os sonhos de outros estudantes possam se tornar realidade. Vamos ouvir o depoimento dele? Meu
2: nome é Roberto da Silva, sou contador, então, Wagner, eu decidi contribuir para o fundo de bolsas da FECAP. Eu já estudei na FECAP de 79 até 82 e, naquela época, paguei o curso integral. Na verdade, não é correto, totalmente correto isso, porque teve um, uma pessoa que me ajudou. Era um senhor, era um médico, né? Esse senhor me ajudou bastante no pagamento das mensalidades, né? Apesar de da FECAP ser uma fundação, né, então lá já, lá já tem, se não me engano, são três partes a contribuir, né, no caso é o aluno mais a fundação, se não me engano tem a parte da, do governo, alguma coisa disso, assim, né, não sei se é isso mesmo, você me corrija se eu estiver errado, mas é, na época eu não tive, eu não tive, não tinha, acho que não existia naquela época esse fundo de bolsas, né, agora vocês criaram, eu achei, assim, sensacional, né, que eu queria também replicar hoje é o auxílio que eu tive naquela época. Né? Eu acho muito boa essa iniciativa, a gente vê isso em universidades americanas, né, no caso, e eu achei excepcional, muito bom, é uma iniciativa que deve ser realmente difundida, né? Que você hoje tem umas, diversas pessoas que querem estudar, têm possibilidade de estudar em ótimas faculdades ou universidades né, no Brasil, que às vezes são pagas, como é o caso da, da FECAP, né, que é uma fundação também, mas às vezes não tem a possibilidade. Por quê? Porque hoje é difícil. É, os jovens que estão iniciando hoje, eles não têm a, a, aquele, aquela, aquela segurança econômica para pagar uma faculdade. Eu trabalhava desde os meus 16 anos, né, então eu já tinha condições. Hoje em dia, você pega um jovem, às vezes nem tem, nem começou a trabalhar. Né, então, é isso que eu, por isso eu contribuí, contribuir eu contribuí uma vez só, se eu pudesse até eu faria contribuições mensais. o ano que vem, é, se Deus quiser, se eu puder, eu vou fazer contribuições, ou de novo uma contribuição só, maior valor né, no caso, ou então farei também contribuições menores, mas mensais. Né? Então é isso, Wagner.
0: Depois desse relato, com certeza, muito mais gente vai se inspirar a contribuir com a educação de outros jovens estudantes. Afinal de contas, a educação é que transforma o mundo.
1: Com certeza, Carol. E para você que está ouvindo o podcast, que é ex-aluno ou mesmo que não seja ex-aluno e queira contribuir com o fundo de Bolsas da FECAP, é só ir no nosso site e procurar pela aba Alune. O nosso site é www.cecap.br. Lá você pode também saber um pouco mais sobre os nossos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, cursos livres, de extensão, cursos in company, que são os voltados para a empresa, além do colégio FECAP, que oferece ensino médio regular, técnico e bimundo. Enfim, tem opção de educação e de cursos para todo mundo. O nosso endereço é www.cecap.br. Aproveite também para seguir a FECAP nas redes sociais. É só buscar por FECAP no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Twitter.
0: Agora conta para gente o que você está achando do nosso podcast. Nós queríamos muito receber a sua opinião através do e-mail que a gente tem, é podcast.fecap.br. A gente está aceitando sugestão, crítica, elogio. Tudo o
1: que vocês acharem que pode ser legal para contribuir aqui com o nosso conteúdo, a gente vai agradecer muito o seu contato. Isso mesmo. Escreve para a gente no podcast.com.br. Então, por hoje é só. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição de Sol é de Dieter Vienna.